0: här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk, progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds tio pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du Robert Sten från Oslo, som är pappa till Mats som hade Duchenne muskeldystrofi. Roberts berättelse handlar om att omvärdera sina egna föreställningar- och om stark vänskap och samhörighet på nätet.
1: För Mats så var detta kanske det viktigaste elementet i hans liv. Mats upplevde vänskap, kärlighet, vara värdifull. Det är ju fundamentala elementer med det att vara människa och det att vara ett levande mänsk och leva ett liv. Så för Mats så var detta- som alternativ, eller i tillägg till familjen, så var det den världen han levde i. Så det betyder allt för Mats.
0: Mats föddes med Duchenne- muskeldystrofi. När fick han diagnosen?
1: Mats är född i 1989- och diagnosen fick vi- lika för han fyllde fyra- i 1993. Och det var nog en ganska för oss- som får väldigt många föräldrar- vis alla föräldrar- som får den diagnosen för sina sönner. En dramatisk, chockerande besked att få- så också för oss, så detta var en eh, diagnos som vi blev kända med när han var fyra och som vi måste leva med så länge Mats var samman med oss.
0: Vad såg ni för symptom när han var liten?
1: För han var fyra så såg vi att han valt det vi kallade för andra strategier i leken. Han var inte med när de andra barna löp. Han likt inte att i trappor. Han var inte så aktiv som andra. Han var lite stillesittande. Detta var nog vi inte skulle bekymra oss för sa legene här i Norge till oss. Det var nog bara det de kallade för senmotorisk utveckling. Men vi var förstagångsföräldrar, vi var i mitten av 20 -årene. Vi var bekymret och vi förföljde den denna bekymringen i en års tid- –för vi fick diagnosen då Mats var 4.
0: Och han fick en lilla syster ganska tätt in på också. Hur var deras
1: relation? Den var väl som väldigt ofta lillesösteren till Mats, Mia. Hon är 15 månader yngre än Mats och som jag ofta säger- hon var nog som lillesyster flest. Hon blev väldigt fort en storesyster. Det är ju sånt det är med jenter och gutter i den åldern. Så de var tätt både i alder och i närhet och i vänskap och i kärlighet. De hade en väldigt när relation. Hon blev och två år före vi fick diagnosen till Mats.
0: Och Mats tyckte om att spela. Han var en del av gaming-communityn.
1: Ja, i alla fall när han blev en sån 8-9-10 år. Då är vi på slutet av 90-talet. Då började Game Boy eh, att bli populära bland barn. Man upptagit eh, världen till Donkey Kong och Luigi och Super Mario-rörlegerna.
0: Ja, det känner jag igen.
1: <laughs> och som alla barn så, så var det en del av uppväxten både till Mats och till Mia. Så det var nog en del av det att växa upp på slutet av 90-talet. Så kom en del av de stora eh, kalla äventyrfilmerna eh, Lord of the Rings eh, kom eh, akkurat i år 2000, 2001. Internet hade begynt att ta fart, bondbredden var börjat att bli stor och gamingvärlden begynte att sig in i internetvärlden och till PSN och datorerna, till barn och unga runt omkring i världen och akkurat i den målgruppen så var också Mats så han blev en väldigt ivrig gamer eh, och vi som föräldrar låt han nog få lov till att game något mer än det sösteren gjorde på grund av hans muskelsjukdom.
0: Men ni som föräldrar blev ni oroliga för att han ägnade så mycket tid åt spelande både när han var yngre och sen när han blev äldre?
1: Ja vi var nog väldigt klassiska, traditionella föräldrar. Vi var bekymrade över att han spelade så mycket. Vi var bekymret över att han spelade så sent på kvällen, men vi tänkte att om uh, detta är den underhållningen som han kan få i hans situation med en muskelsykdom som på det tidspunktet hade lagt starka begränsningar på vad han kunde göra i den praktiska världen, så så vi lite genom fingrarna. Hans syster däremot fick inte lov till att game så mycket. Där var det maximalt två timmar varje kväll och aldrig sent på kvällen för hon skulle gå på skolan dagen efter. Så vi var lite forskjellige i våra regelsättningar med de två barnen.
0: Men berätta, sen upptäckte ni att det var en annan värld som hade öppnat sig på nätet för Mats.
1: den stora upptäckelsen av att han hade en alternativ världen, den fick vi faktiskt inte för, för han hade gått bort. Mats blev 25 år gammal. Han döde den 18. november i 2014. Och när han gick bort så skrev vi på en blogg han hade om att han hade gått bort. Och så la vi en e-postadressen till oss ifall det var någon som ville ta kontakt med oss. För vi visste inte om man hade några nära vänner i den gamingvärlden på det tidspunkten. Men då började mejlar och komma från hela Europa då fick vi starka historier från människor som upplevde att vi hade haft ett närt och starkt vänskapsförhållande till Mats genom många år och jag började att förstå att det var nog mer här än bara gaming och gaming -vänner. Så efter några dagar så de oss om vad vi tänker om att vi kan komma till Mats sin bisättelse- när han skulle bisättas här i Oslo den 28 november 2014. Och det öppnet vi för. Dessa mänskliga gamet med de la pengar samman i en felles pott för att de som kunde och ville resa till Oslo kunde få pengar till flygbiljetter och hotellopphåll i Oslo. Och då kom det människor ifrån Nederländ, ifrån England, ifrån Finland, ifrån Danmark och ifrån här i Oslo för att vara med på sin väns bisättelse- till trots för att de aldrig hade truffet an i den fysiska världen och det var nog först då som jag började att förstå att den här gamingvärlden som Mats hade varit en del av i nästan tio år var mycket, mycket mer än det jag hade sett när jag bara såg ryggen på Mats och skärmen som han satt föran. Det var nog den första upplevelsen jag hade. Så jag har brukt mycket av tiden efter November 2014, alltså de sista sex åren, så har jag brukt mycket av den tiden på att bli känt med de människorna som Mats traf i den här Jag har brukt mycket tid på att förstå vad det som föregår i den rollespill som de var en del av. Och det har nog gjort att jag tänker idag på gaming på en helt annan måte än det jag gjorde för Mats gick bort.
0: Hur tänker du idag kring gaming?
1: Ja, jag tänker nog på en helt annan måte i förhåll till den digitala arenan som särskilt våra barn och unga tillbringar så mycket tid. I bisättelsen till Matt så kom det som sagt människor ifrån olika land. Den äldste som kom het Ann på det tidpunkten i 2014 så var hon 62 år gammal. Hon var nästan 40 år äldre än min son. Hon var utdannad organisationspsykolog och drev med headhunting i eu system i Bryssel. Hon sätter någon ord på detta som jag inte hade tänkt på. Hon säger att i den digitala världen så ser du inte ålder. I den fysiska världen så kunde jag ha varit vän med Mats. Vad ville mina grannar sagt om jag hade haft en vän som var 20, nej, 40 år yngre än mig? Det låter så rätt och inte göra. Men i den digitala världen så synes inte ålder. Där synes inte hudfärge. Där synes inte handicap. Där synes inte etnisk och religiös bakgrund. Där syns inte klär, där syns inte makeup och sminke. Det enda som egentligen syns över lång tid, det är dina värderingar, det du bär i ditt hjärte. och dina tankar, vem du verkligen vill vara. Så hon kallade, den digitala arenan, och den digitala världen för en mycket renare och verkligare världen än den fysiska världen som hon befann sig i när hon drev med headhunting och ledarerekrytering i EU-systemet för då var det mycket på låtsas. Det var mycket som var förutbestämt. Klädsträkterna var väl designat och regisserat så hon menade faktiskt att mycket av det vi upplever i den fysiska världen är en mycket mer fake-värden än den världen som man upplever på nätet. Och det var en historia jag hörte från fler och fler, inte bara från en på 62, men också av andra som har upplevt och sagt något av det samma. Den världen vi upplever i den digitala arenan är en starkare och virkligare och renare världen än den världen som vi upplever kanske till daglig i den fysiska världen. Så jag har fått en del andra dimensioner, lite andra måter att se de digitala vännskapna och de digitala arenan på genom mitt samverk med dessa vänner som Mats fant där ute genom över tio år med online gaming.
0: Vilka fler vänner hörde av sig?
1: Det var en av de kanske mest rörande upplevelserna som jag fick efter att Mats var gått bort. var knutet till en ung kvinna från Nederland. Hon heter Lisette och bor i Breda. Allerede då Mats var 18 så började han att snacka om att han hade truffat en jente som var någon månader ängare än han. Och hon var från Nederland. Hon skrev en bok samman med Mats- –hvor de skriver ett kapitel hver- –och så sender de till varandra och så skriver de nya kapitler- –och till slut så blev det en hel bok. Hon sendte födselsdagspresanger till Mats. cd det var den måten vi hörde på musik på det tidspunktet. Små kort, vykort, små brev. Så för mig så var hun kanske den eneste fysiska onkliga vänner fördi hon sände fysiska ting till Mats i posten så jag visste att hon existerade och jag snakkat lite med Mats och jag så att han blev lite sån pinligt berörd när jag snakkat om det lite på samma måten som när jag snakkat med hans syster om hennes fysiska guttvenner så blev Mats också Äh, emotionellt berört när jag snackat om Lisette. Så jag förstod att det var nog mer än bara ett vänskap som existerade mellan de två. Så sju, åtta år, syv år efter att de började att skriva bok samman och sende varandra pakker, så går Mats bort och en av de som jo skriver till oss efter att jag har meddelat detta på bloggen till Mats, det är Lisett. En av de som kommer till bisättelsen här i Oslo 28 november 2014 är Lisett. jag spurte Lisett på ett lite tidigare tidspunkt, några dagar för om hon orkade och vara en av de sex som bar Mats sin kiste ut av kyrkan den sista reisen som han hade och det ville hon så det var den första gången hvor de var fysiskt närmare varandra. Men då hade de alltså upplevt åtta år med ett ganska starkt, av och på, kärlighetsförhåll, förälskelser, hat, för att man har gjort varandra ont, för att man har skuffat varandra. Så den emotionella biten som vi ofta upplever i ung kärlighet, upplevde Mats med Lisette, och de träffar varandra då första gången när hon bär hans kista ut av kirken. Det var en sån stark upplevelse. Lisette är idag en av mina goda vänner.
0: Jag läste i bloggen också som Mats hade. Han skrev med mycket humor och värme. Han berättade om en episod där han dansade med rullstolen på ett bröllop. Och han var lycklig. han skrev också om sina funderingar som ung vuxen. Skulle han träffa en flickvän? Skulle han få barn i framtiden?
1: När vi fick diagnosen för Mats, då han var fyra, så tror jag nog att våra reaktioner som föräldrar var väldigt klassiska förhåll till Duchenne-föräldrar. Min stora frukt var att Mats aldrig skulle få lov till att uppleva vänskap, att han inte skulle få uppleva kärlek, att han skulle aldrig skulle få uppleva och sätta spor efter sig i andra människors liv, att han aldrig skulle få barn, att han aldrig skulle spela fotboll, för fotboll var det jag som spelade, och då är det naturligt att man kanske också önskar att sina barn ska göra det samma som föräldrarna gjorde. Allt detta var stark frukt som vi upplevde. Jag tror nog att Mats också hade sina savn i så måte men han hade genom alla sina år en väldigt stark positiv kraft. Han var alltid optimistisk. Han var väldigt sällan ledsen och trist. Han var väldigt sällan om någon gång bitter i förhållande till det liv han var gitt. Och jag tror att väldigt mycket av orsaken till hans optimism, till hans positivitet till hans nyfikenhet i förhåll till hurdan världen var för alla andra som kanske fick uppleva fysiskt mycket mer det var att finna i att han hade genskapat sin världen i digitala, på dessa digitala arenan hur han upplevde mycket av den energin som vänskap, kärlighet och förälskelse ger. det tar han ut både i humor i sin blogg och han tar det ut också när han en gång ibland får låta vara med på fysiska ting som brullar och där han är den som leder an i dansen i sin rullstol.
0: Andra föräldrar som kanske upplever att deras barn blir som uppslukade av spelande eller spenderar mycket tid framför skärmen, med dina erfarenheter, vad har du för råd till dem?
1: Jag, tror, jag, jag har skrivit en bok om den här historien som heter Om natten lyser i Och en av de tingen jag skriver om där är att jag tror vi i väldigt stor utsträckning måste söka och förstå för vi gör oss förstått. Det är ett gammalt uttryck. Söka och förstå för man gör sig förstått. När det gäller gaming så ser jag att och generationen i allt för stor utsträckning pröver att sätta rammer, regler för våra barn och unga utan att vi har brukt väldigt mycket tid på att försöka förstå vad det är som sker på dessa arenan. Och det är i väldigt kontrast till vad som sker på handbollarenorna eller fotbollarenorna eller om du har barn som spelar musik eller bara har vänner i nabolaget där är vi ganska flinke till att sätta oss in i och förstå vad som sker på dessa arenorna. Men i gamingvärlden så har vi inte tillbrakt väldigt mycket tid. Hvis jag hade fått lov till och leva min tid med Mats om igen, så ville nog jag i större utsträckning ha bett han om att skapa en avatar till mig och ta mig med in i denna gamingvärlden, in på dessa arenorna, så att jag kunde få lov att träffa de människorna som han träffar. Inte för att invadera hans liv, men för att förstå vad det är som sker på dessa arenaer som är så viktiga för våra barn och unga. För kun genom den förståelsen och den kunskapen så kan vi fortsätta att ta rollen som grensesättere och som föräldre. Men utan att vi har den förståelsen och den kunskapen så är det vanskligare för oss också att ta förälderrollen och då missar vi tror jag också i stor utsträckning vår respekt för våra, hos våra barn som i väldigt stor utsträckning förstår att vi uttalar oss på ett grundlag som inte är till stede. Så jag vill kanske ge som råd till föräldrar, be barn och unga om att ta det med på ett besök in i den digitala världen. Inte för att invadera som jag säger, men för att förstå och för att delta och visa respekt för detta som är så viktigt för våra barn och unga.
0: Och vad säger du till ungdomarna som spelar mycket?
1: Det blir ju att spejla dessa saker lite grann. Jag har ju då brukt, som jag säger, väldigt många timer, uker, månader och år på att förstå detta. Och det är klart att det, det är inte är någon svart-hvitt världen. Det är inte så att jag är en advokat för oss att öppna upp för gaming 24-7. Vi måste fortsatt ha kontroll på våra liv. Vi måste fortsatt driva vår utbildning. Vi måste delta i samtaler när vi blir inviterade in i det. Vi måste spisa middag med våra föräldrar. Vi måste utta fysisk aktivitet. Vi måste göra alla dessa saker i tillägg. Men om jag kan få ge ungdomar ett råd så måste det vara att pröva och invitera mor och far, de vuxna med också in i den här världen har lite respekt för att det är de som är nybegynnerna det, det är de unga och barna som måste vara de tålmodiga lärare i dessa situationer, och så måste vi förstå att rollen är snudd lite på hodet men det kräver två för att dansa tango, som vi ser i Norge. är trots för att vi kanske inte dansar som mycket tango. Men detta, detta är ett spel som blir snudd lite på hode, Hvor barn och unge faktiskt blir läremesterna. Och där föräldrarna måste vara de som faktiskt lytter och lära lite. Får vi till det så tror jag vi kan ha en helt annan informerat samtale. Om hur det är att vara föräldrar och hur det är att vara barn och unge i gamerns tid.
0: Du nämnde du har skrivit en bok om din och Mats berättelse. Vad hoppas du att läsaren ska få med sig av boken?
1: Det är ju flera dimensioner i denna boken. Vad är ett värdifullt liv? Kan man ha relationer till människor man fysiskt aldrig har mött? Det är ju en del fundamentala frågor jag tar upp. Så är det generationsfrågan. Har vi som 50-åringar, 40-åringar, 50-åringar idag- att vad gaming -verdenen och digitala världen för den nästa generation verkligen består i. Och så är ju min fråga på en måte ledande, så att man förstår ju vad jag egentligen menar om det. Och så är det självklart också en bok som handlar om hur det är att vara en far till en gutt som ska mått leva ett väldigt begränsat liv och kanske också ett förkortat liv. Mats blev 25 år gammal.
0: Jerome och Lord Iberlin- det var Mats huvudkaraktärer i spelvärlden.
1: Mm. Mats skrev ju som du är inne på en blogg och han skriver om eh, sina två huvudavatarer eh, Jerome och Iblin att eh, det som är så fantastiskt i den digitala världen är att vi alla intar en fantastisk kropp så alla ser fantastiskt ut därmed så är det ingen som är annorledes. Så var det nog också med både Jerome och Iblin. Iblin var en stor, muskulös man med långt hår bundet upp i en hästhalle. Jag har blivit fortalt av Mats sina vänner att varje eneste dag när Mats loggit sig på med Iblin som karaktär så startade han dagen med att löpe. Han löp mellan 30 och 45 minuter varje eneste dag ute i skogen runt ett stort vant. På den måten så följde han hur luften blåste i håret hans, så han följde luften i håret. Och det är ju något som siden Mats måste sitta i rullstol, från var åtta, han aldrig fick uppleva själv. Men på den måten så fick han faktiskt en virtuell upplevelse av hur friheten med det att löpe och känna vinden i håret. Iblin var lord av bakgrund. Han hade två föräldrar som blev myrdet av en naboklan som gjorde att Iblin aldrig som femåring måste flykta in i byn Azeroth. Hvor han levde i bakgatorna av Söppel som gjorde att han överlevde för han då blir vuxen han blir stark han tar tillbaka tronen i lordshipet sitt. och detta är lite av den historien som då han bygger denna karaktären runt han är en adelsman han är en man som man kan stole på men han är också en kvinneförförare Uh, och det att få höra efter att, gått bort, att han genom avataren i har varit en kvinneförförare är ju något som gjorde mig som far lite stolt för att vara ärlig. Det var tydligt att han hade också en skärm och en humor och en uh, måte att uttrycka sig på som var attraktiv för kvinnor i denna spilverden. Jerome, som var den andra karaktären är en cowboy uh, från Texas. Han är glad i alkohol, han är glad i en fest. Han kan nog inte stoles på lika mycket som Iblin. Och i denna karaktär så lever Mats ut andra sidor av sitt liv än det han gör genom Iblin som är en mycket mer rättskaffen man. Jag nämner dessa historier för att ge en illustration på hur världen i denna rollspelsvärlden spiller sig ut.
0: Tror du att det är en generationsfråga hur man ser på gaming.
1: Det är definitivt en generationsfråga och jag tror i väldigt stor utsträckning så vill vi inte få svaren på dessa generationsfrågorna för gamerna är blivit 40 år och regissörer och författare och skriver och berättar om dessa ting. Jag upplever att min generation har varit ganska flinke på att vara föräldre. Vi har varit i stede på idrottsarenorna. Vi har varit i stede på de kulturella arenan. Vi är väldigt till på undervisningsarenan, i skolan, vi är, äh, vi är till stöd i närmiljö. Men av en eller annan grund så har vi utvecklat en blindzone överför kanske den arenan som spelar störst rollen i våra barn och unges liv. Och det har nog varit en stor överraskelse för mig att den nyfikenheten aldrig varit till stede. Och till dags dato så har jag fortsatt inte helt klart att finna ut varför inte denna nyfikenheten var där i förhållande till gaming för jag såg ju hur viktigt det var för våra barn och alldeles väl så har jag alldeles väl inte brukt så mycket tid på att förstå det och så tror jag att jag börjar närma mig i vart fall en hypotes för varför jag inte klart oss att se det och det handlar om ett gruppefenomen. för när vi som generation föräldrarna alla säger till varandra att gaming är inte bra vi måste begränsa tiden de sitter föran skärmen. Det är inte sunt för varken den mentala eller den fysiska hälsan. Så har vi kanske bynt att bygga upp ett ekokammer som inte nödvändigtvis alltid stämmer med verkligheten och det ska vi vara lite försiktiga med.
0: Tack så mycket Robert Sten för att du berättade om Mats här i podden. Ha rygglig. Den här poddserien Känn igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Soamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.